0: Bienvenidos a The Megaphone, el podcast oficial de
1: IBM Consulting. Hola y bienvenidos a todos al noveno episodio de The Megaphone, un podcast en el que hablamos de tecnología, tendencias, metodologías y temas de actualidad. Yo soy Carmen González y por fin me vuelve a acompañar Fer, bien, después de su retiro espiritual de los últimos dos episodios. ¿Qué tal, Fer?
0: Bueno, dices retiro espiritual, pero no he estado de vacaciones. ¿eh? He estado haciendo cosas muy importantes, que lo sepas, como... <risa> eh, eh. Velar por la satisfacción de mi cliente, por supuesto. Anda,
1: mira, pues justo mm -hmm. venimos a hablar de algo muy, muy relacionado, eh, de experiencia de usuario, de hecho. Y además, ¿en qué mejor lugar que en el Mobile World Congress? En All Barcelona, right. Mesa Mix.
0: All right. <risa> claro, pues eh, por eso he vuelto precisamente también. Y cómo no, nos acompañan hoy invitados de la mayor calidad para compartir sus experiencias. Damos la bienvenida en concreto a Esther Manzano, directora general de Servicios Digitales y Experiencia Ciudadana, a Luis Folgoso, director de proyectos de Fútbol Club Barcelona y por segunda vez en este podcast, eh, Joan Ramallar, director de experiencia en movilidad y metaverso de IBM Consulting. Un aplauso para todos.
1: Bienvenidos a todos.
2: <risa>
1: Qué aplauso más fuerte. Oye, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Muy bien. <risa> con ganas, por supuesto.
3: Sí, muy bien. Disfrutando este primer día en Mobile World Congress y a ver qué vemos. Es verdad eh, que además, además inauguramos, ¿eh? Sí,
1: claro, por eso has venido, ¿no? Tú, claro, si es en el Mobile. Yo no me la, pierdo en la una fiesta, Carmen. Bueno, bueno. Eh, bueno, empezando con, con el tema que venimos a hablar, ¿no? Hablando de experiencia de usuario, Joan Rar. Definiéndolo en una línea, ¿no? ¿Qué es la experiencia de usuario? ¿Cómo le dirías tú?
4: Pues yo diría que lo pongo al revés. Es decir, eh, al final es la, debe ser la razón de ser de una empresa. Es decir, no entendemos un modelo de negocio sino una experiencia de usuario que sea diferencial y en eso sería lo que las empresas deben diferenciarse. Muchas veces se dice que se compite por los datos, se compite por la atención, pero la verdad es que las empresas hoy en día compiten por la experiencia.
1: Muy bien. Además, siempre dicen que tu última mejor experiencia es ya el mínimo que esperas en la siguiente que tengas, por lo que más aún ¿no? tratar de velar y cuidarla. Bueno, ¿Por qué crees tú, Joandra, ¿por qué creéis que es tan importante la experiencia de usuario? Y cuidarla, ¿no? Y transformarla, mejorarla.
4: Bueno, porque yo creo que hoy en día, como tú indicabas, las mm -hmm. expectativas de lo que sería de los usuarios, los clientes, son cada vez mayores. Si nos ponemos del lado de lo que sería de usuarios, son, somos cada vez más exigentes en lo que esperamos de esta siguiente interacción. Entonces, yo creo que a partir de ahí las empresas lo tienen muy complicado porque eh, hay muchos elementos a gestionar. Es como un gran uh -huh. instrumento pues, que tienes que estar constantemente afinando entre estos puntos de interacción los datos que gestionas, las expectativas. Y yo creo que eso, hoy en día, con el bombardeo que tenemos de canales, de lo que sería de frentes, yo creo que eso hace que las empresas pues, tengan un reto ahí importante a, a cometer.
1: Directores de orquesta, se podría decir, ¿no?
4: Y sí, hablando eh, este. de directores, ¿qué,
0: qué, ¿qué me podéis decir? Lo que ha dicho yo? Eh, Joan Ra, ¿estáis de acuerdo? ¿Tenéis algún o sea, matiz, peace. un titular que añadir? La coletilla, Esther, por ejemplo. Totalmente
2: de acuerdo. Pero hay una frase que para mí, cuando dices experiencia de usuario... Mmm, generar un efecto wow en mm. tu cliente, en, esto, sí. en nuestro caso, en el ciudadano, ¿no? Que digas, uh -huh. qué buena experiencia, ¿no? Cómo ha sido el servicio, cómo me han tratado, ¿no? De principio a fin. Pero hay una frase de Maya Angelou que yo creo que lo traduce, que es «La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvida, olvidará cómo les hiciste sentir». Y yo creo que eso se trata, ¿no? La experiencia de sentir que te provoca el servicio.
3: Totalmente de acuerdo, el sentimiento, la emoción. Nosotros desde el Club Barcelona al final hablamos de, de fan experience, no de customer experience, ¿no? Y un poco mmm, los fans del Barça pues tienen un vínculo emocional muy grande con la marca eh, y, y tenemos que velar para, para seguir impulsando ese vínculo, ayudarles en todos los momentos… Y bueno, y haremos y, y indagando un poco más en profundidad sobre los diferentes tipos de fans que tenemos, locales, internacionales, etcétera. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo que es vínculo emocional con la marca, con, con todo. Pero el bueno, sentimiento,
1: yo... culé hay claro, el sentimiento culé ahí.
3: <risa> claro, sentimiento Por un momento
2: entero. he pensado: ¿te imaginas que la administración también tenga fans? O sea, Podría suceder. Oye, ser Yo soy fan, su fan del sector público. super ¿eh? fan de un trámite.
1: Dices, oye, qué, qué rápido ha sido, qué cómodo ha sido. Fan de esta experiencia. Sí, sí, o sea, sí, sí. sí. No, Esther, estáis ahí,
2: estáis ahí, sin duda.
0: <risa> Indagando también un poco lo que decías, Luis. Eh, ¿Cuáles crees, ya entrando en materia directo, eh, cuáles crees que son los principales retos de, por ejemplo, de Fútbol Club Barcelona como organización, eh, cara a mejorar la experiencia de usuario o la experiencia de los fans, en este caso? Para nosotros lo que
3: es el Fan Experience... Fan Experience tiene tres grandes momentos. Eh, cuando tú disfrutas de un evento de fútbol es el, el, el preparar el evento, como en cualquier deporte, es, una, es un acto social que compartimos con nuestros seres queridos, amigos, familia, etc. Hay un momento previo donde se planifica el evento, compartes con quién voy a ir, en qué momento, diferentes experiencias, usuarios locales pues cogen el metro y van al estadio, usuarios internacionales pues tienen que coger un avión... Miran también qué pueden hacer en la ciudad. Es una experiencia holística, no solo venir a, al estadio. ¿no? Entonces luego tenemos otro otro momento clave, que es el, el momento de Match Day, y es cómo estos usuarios interactúan dentro del venue. Cómo les ayudamos a acceder, cómo les ayudamos a hacer accesibles la, la oferta de restauración, etcétera. Y post Match Day tenemos esa experiencia de, oye, cómo ha ido, cómo viralizo esta experiencia con mis compañeros y, 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 y cómo planifico el siguiente evento. Esto es muy importante también, ¿no? Mm. Entonces es una experiencia holística que pasa en el terreno digital, en el terreno físico y, y bueno... ¿Y, es, y, en el... y en el campo de juego. Y en el campo de juego,
0: exacto. No sé por qué me he pegaba a decir en el campo de batalla, casi. Sí, Era muy acertero.
1: Y desde el punto de vista de, de la administración, Esther, eh, ¿cuáles son vuestros principales retos?
2: Creo que el principal es ponerlo fácil, hmm. porque actualmente cuando asocias un trámite como la administración, pues muy fácil, muy fácil, ¿no? ¿no? No lo tenemos. Entonces yo creo que el principal reto es ponerlo fácil. Pero vinculado con este tema, no es solo ponerlo fácil, sino hablar un lenguaje que el ciudadano entienda, porque nos dicen que hablamos en un idioma que no nos entienden, ¿no? Y estamos, nosotros pensamos ¿no? en el ámbito digital, a ver qué vamos a poner, que cuando accedan, qué vean, qué tal, y el ciudadano después te pide… Pero que lo entienda, ¿no? Total. O sea, ahí, ahí hay un reto muy, muy importante el que se entienda y sobre todo la omnicanalidad. Ahora mismo en la administración, por ejemplo, tenemos multicanalidad, pero no omnicanalidad. Uh -huh. Por tanto, eso es muy importante que puedas saltar ¿no? de un canal a otro y no tengas, que, no tengas que empezar de cero, ¿no? Que la experiencia sea, bueno, mucho más fluida, ¿no? Que, que en ese sentido es muy, muy importante. Y. Retos hay muchísimos. Bueno, claro,
1: muchísimos, pero, pero me gusta lo que has dicho de no solo a ponérselo fácil, sino a hablarle en un lenguaje que entienda, que al final creo que parte de lo que es la experiencia de usuario es ponerse en la piel del usuario, ya sea ciudadano, fan, cliente, mmm, proveedor, quien sea, ¿no? O sea, es ponerse en la piel y pensar cómo pensaría él y tratar de diseñar algo. Eh, como si fueses tú el que lo está usando, ¿no?, para, para ver si funciona o no. Si
2: me permites, me pasó hace poco una, una experiencia que una persona, <risas> estábamos en una fira, ¿no?, para personas mayores y entonces hacíamos talleres para que pudieran acceder, bueno, a, a nuestros canales, ¿no? Y entonces viene la señora y tal y le digo, ¿qué quiere instalarse el IDCAT móvil? Y me dice... No, 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 ya lo tengo. Y entonces, ¿qué quiere que le enseñe a entrar al área privada? Y me dice, no, no, ya lo tengo. Entonces dice, un momentito, que tengo una duda, ¿no? Y yo ahí expectante, ¿no? Entra, la veo que pone el IDCAD móvil, accede a área privada, va, va paseando, ¿no? Por las dif Y entonces accede a la notificación, ¿no? Una notificación y me dice, ¿ves esto? No lo entiendo. Y miro y digo pero ¿dónde está el problema? Porque se le ha abierto bien la notificación, se lee correctamente y dice, no, 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 que no entiendo lo que dice. El texto. <ríe> y yo digo, ala, ha hecho todo el recorrido, ¿no? Súper bien y no ha habido ningún problema. Y el problema estaba en poder entender, ¿no? Ah, lo, en que, momento, lo que le ponía. En sí, el momento sí. final, además. ¿eh? La chicha, Por
1: así decir. Bueno, eso es el testing luego, el user testing. Sí, sí. Eh, Y, bueno, habéis hablado, ¿qué, qué estáis haciendo no para... para tratar de superar ¿no? estos retos que tenéis en la en, en experiencia
0: de usuario ¿y qué estamos haciendo concretamente? ahora vamos a ir al filo concretamente bueno
3: nosotros estamos trabajando desde el club en todo, lo, en todo el proceso en todo el funnel completo en todo el journey del usuario mm. pues eso de, pff, hay muchos proyectos en marcha muchas tecnologías estamos arreglando una, bueno arreglando evolucionando un avión en vuelo ¿no? tenemos que seguir manteniendo operaciones mm. y construir nuevas experiencias y nuevos puntos de interacción con los usuarios Estamos trabajando sobre, ahora mismo, por ejemplo, con IBM, estamos trabajando muy de cerca sobre cómo hacer el delivery de las entradas, la última milla del ticket, con tecnologías blockchain de forma segura para garantizar la seguridad de los usuarios, eh, wow. bueno, un montón de Ay, cosas. Sí. Oh. sí, es algo que va a salir dentro de muy poquito y estamos muy 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 contentos con el resultado y cómo está yendo todo. Estamos trabajando también sobre una experiencia de, de loyalty, de fidelización con nuestros clientes ¿no? y, y explorando, viendo un poco, al final, loyalty... Los programas de loyalty últimamente están pivotando más hacia sobre mmm, beneficios experienciales versus beneficios eh, transaccionales. Va a uh -huh. ser cupones de descuento, etc. Y debemos entender cómo un usuario, como un fan, define su fidelidad, define y entiende la fidelidad con una marca. Y ahora mismo estamos viendo, pues cómo darle forma a todo esto más allá de lo que tenemos en marcha a día de hoy. Esos serían como nuestros dos grandes retos principales.
0: Claro, eso tiene sentido y además antes hacía justo la distinción entre un, un fan que acuda desde el extranjero, que no sea un afiliado al FC Barcelona, y alguien que pues, viva en la, propia, en la propia ciudad y que directamente pues, vaya todos los días de partido. Correcto. No es exactamente lo mismo, si incluso pues tienes que, entiendo que tendrás que ver cómo recompensas de manera justa al aficionado que pasa todos los días está ahí al pie del cañón todo el y rato. es que
3: además es un retazo porque nosotros tenemos fans en todo el mundo tenemos hoy una base de, de, de fans en Nigeria por ejemplo fans en Japón que los Japón ese. China <risa> sí, sí. Eh, entornos multi multiculturales eh, personas de todo tipo como administración pública pues también atendemos a personas desde grandes jóvenes cada uno tiene sus inquietudes y necesidades y es un reto, es un reto mayúsculo, sí. Sí,
1: no es un target muy acotado, lo cual es muy muy bonito porque es, además une, ¿no? A, o sea, como a personas si que quizá no tienen eso en común y de repente hablas de... O sea yo no soy del Barça, soy del Real Madrid, no pero, que pero diciendo esto, si yo me encuentro a alguien del Barça en Estados Unidos y está viendo Pues yo me voy al partido, o sea, ya, ya me siento en casa, ¿no? Te sientes unido por algo que es, no sé, parte de, de la cultura también, o sea, que es algo muy bonito.
3: Sí, y, sí. y las aficiones en el campo del match de en el, match day, el día de partido, pues sí, hay una rivalidad, pero fuera de ese día nos sí. llevamos bien, ten, todos tenemos amigos o sea. que son de, de la afición contraria y... y es vaya, es bueno
1: además sin rivalidad no habría un clásico o sea que Correcto. tiene que estar ahí o sea tienen que ser dos buenos equipos bueno Eso muy es. buenos equipos que hay en toda España
4: <risas> yo yo si me si me permitís y lanzando también con con Esther muchas veces estamos hablando de lo que sería de experiencia de cliente se uh -huh. nos lleva se nos llena la boca con el cx no entonces en muchos de los casos este cliente yo creo que Luis aquí hace el el énfasis en oye este cliente a veces es un aficionado pero a veces también es un paciente es un es un ciudadano, y esta experiencia tenemos que ver cómo realmente evoluciona en base a estas expectativas. Uh -huh. Yo dejarme que ponga una cuña en también en un perfil que muchas veces queda al, al lado que es el empleado muchas veces toda esta partes de experiencia de empleado, cómo yo le ayudo al empleado a crear y a ser un engranaje importante en diseñar una experiencia de cliente, es un punto importante. Y muchas uh -huh. veces, pues, cómo le doy las armas, cómo le doy los datos, cómo le doy la transaccionalidad para que realmente pueda brillar. Y muchas veces decimos que sea el héroe para salvar la situación pues, eh, y solucionar una situación complicada delante de lo que sería en este caso el paciente, el ciudadano, el aficionado o el cliente.
1: Uh -huh. Bueno, en este caso en el ciudadano yo entiendo que dentro de vuestro bueno, ámbito de trabajo habrá una parte que será incipiente en lo que es el ciudadano y los trámites y otra parte que quizá está más enfocada a los empleados de la propia administración, ¿no? a mejorar la propia experiencia o las herramientas que ellos
2: tienen para, para desarrollar su trabajo. Cuéntanos ¿Cómo te sobre eso, Esther? Totalmente ¿cómo? de acuerdo ¿cómo? con lo que con lo que estáis diciendo. Eh, es muy importante la capacitación del empleado público, el darle todos los instrumentos ¿no? para que pueda desarrollar, eh, el, bueno, para que pueda prestar el servicio, porque si decim decimos queremos ser muy digitales, pero no les damos las herramientas, no, no capacitamos, no les ayudamos, eso es muy, muy complicado. Entonces mm -hmm. sí que ahí estamos... Con nuestro plan de capacitación digital, bueno, todo el entorno de trabajo, ¿no? Que es muy importante también el entorno de trabajo, pues todo esto es lo que estamos trabajando también desde el punto de vista del empleado público y desde el punto del ciudadano nosotros queremos siempre decimos queremos ser una administración proactiva ¿no? que preste los uh -huh. servicios de manera proactiva y personalizada pero para llegar ahí además del consentimiento reivindico que los ciudadanos por favor nos den su consentimiento para darles servicios <risa> proactivos y personalizados <risa> aceptar <risa> las cookies <risa> Muy bien pues a partir de ahí nosotros estamos trabajando en cuatro ámbitos que el primero es la escucha activa si no escuchamos tanto al ciudadano como al empleado público, difícilmente, ¿no?, podremos mejorar. Bueno, podremos forma. mejorar. mejorar. Y la verdad es que hemos puesto en funcionamiento los espacios de experiencia ciudadana y es brutal, o sea, es brutal el poder testear un servicio público con el ciudadano, ver realmente en qué punto su experiencia es más negativa, en qué punto su experiencia es más positiva y que eso te permita pues, identificar y poder modificar ¿no? el servicio y además es que cómo participan ¿no? de manera totalmente voluntaria que vienen al espacio y hacen el testeo. Y evidentemente trabajamos previa y post con el empleado público, porque si no, no, no podríamos hacer <risas> claro. nada. Pues, por una parte, la escucha, la escucha activa, ¿no? El segundo, el segundo eje tiene que ver con el acompañamiento al ciudadano, ¿no? Porque estamos en una nueva era y comentabais, ¿no? Tenemos diferentes tipos de colectivos, ¿no? De ciudadanos, diferentes perfiles, algunos que decimos... No, tú puedes ser muy digital, pero a lo mejor no quieres relacionarte digitalmente con uh -huh. la administración, pues porque hay complejidad en los textos uh -huh. que se están sí. enviando, te genera dudas. Bueno, ¿cómo acompañamos al ciudadano ¿no? en todo este proceso? Entonces, revisamos todos los canales y estamos viendo qué acciones impulsar en cada canal. Y ahí también estamos con la videoatención, que también la estamos impulsando para que la gente no se tenga que desplazar. Y pueda, y pueda ver a una persona ¿no? al claro, otro lado de la pantalla. sentirlo personal. Sí, sí. Has
0: dicho video, atención y he pensado en Joan Ray en metaverso. Un poco, ah. Casi he dicho, ojo, ¿eh? Ahí, ahí si queréis,
4: entramos. Eh, sí, sí. Ahora, ahora que comentas de metaverso, déjame que... Ahora de, que de, hablamos de esto. Ahora ¿eh? que hablamos de metaverso. Ya que las mencionas. Yo, precisamente, ligo a lo que decía antes y también lanzo la pregunta a Luis y a, y a Esther. Es decir, el reto es cuando parece que tienes la experiencia de cliente perfecta, Va, viene una tecnología disruptiva y te cambia un poco todo el tema. Antes, el paradigma,
1: totalmente. Antes era,
4: ahora tenemos portales, que si aplicaciones móviles, ahora viene el metaverso y hace como un reset en lo que es una buena o una mala experiencia de usuario. Y eso hace que, bueno, tenga que aprender, bueno, lo que, decíamos, lo que decía Esther, de la multicanalidad en una clave más, más, realmente más omnicanalidad.
1: Uh -huh.
4: Y eso lo ligo con lo que sería con, precisamente, ¿Cómo tenemos que ayudar, desde el punto de vista de, de IBM Consulting, a ayudar a nuestros clientes no solo a diseñar, sino que a ejecutar esta parte de este instrumento que se va quedando desafinado y que hay que afinar permanentemente. No sé si... Desde, lanzo la pregunta también a mis compañeros hoy de podcast para ver si realmente esto lo están viviendo.
3: Sí, sí, totalmente. Bueno, llevamos trabajando juntos un tiempo, pero, pero sí, desde el club, nosotros nuestro reto es estar en todos los canales donde los usuarios interactúan, desde Metaversos, como ha aparecido recientemente, redes sociales masivas como Twitch, para todo lo que es la comunidad de, de games y sports... Uh -huh. eh, en China hay una red social muy conocida que es WeChat. Pues, oye, uh -huh. cómo tenemos presencia ahí. Bueno, muchos muchos retos, ¿no? Y, y el uso de estas tecnologías, al final, pues, bueno, tiene que ayudar un poco pues, a, a llegar de una forma sin fricción a los usuarios y ver cómo entregamos una experiencia personalizada en ese canal, lo que se conoce el Channel Feed, ¿no? ¿Qué, qué entregamos ahí? ¿No vale lo mismo para todos los canales y, y hay micromomentos de los que los usuarios viven en cada canal y, y tenemos que tunear esa experiencia para cada canal, ¿no? Y es algo que está vivo constantemente y tenemos que ir aprendiendo, igual que la administración pública, la cocreación de nuevas iniciativas con, con fans y usuarios. Nosotros tenemos una arquitectura abierta de colaboración donde, pues bueno, escuchamos a todo el mundo, abrimos nuestras puertas para que personas interactúen con nosotros y bueno, pensamos que es el camino, ¿no? Estamos, estamos avanzando en ese sentido y nos está dando muy buenos resultados, la verdad.
1: Y sobre, también, lo, o sea, eso es muy importante, ¿no? Lo que tú comentas, de tener una escucha activa también lo comentaba Esther y sobre todo que tengas una estructura ¿no? una plataforma desde el punto de vista de la tecnología ¿no? en este caso en vuestro caso has comentado blockchain que, que al final impulse ¿no? y haga realidad todo eso y que bueno como decías tú Joan, lo vayamos tuneando y actualizándonos ¿no? poco a poco en el tiempo y seguiremos siempre actualizándonos porque bueno el movimiento es vida o sea que es necesario vamos
0: y estamos en el Mobile World Congress así que qué mejor sitio para eh, un poco eh, nutrirnos de estas nuevas tecnologías y aceleradores que hay, como por ejemplo 5G, 6G, ya hablamos de 7G, bueno, vamos a empezar a escalar números ahí tenemos otras cosas como metaverso, tecnologías móviles, todo esto, al final es un ecosistema que vamos creando entre todos y, 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 y tengo ganas de ver qué, cuáles van a ser el, el Barça y la administración pública del futuro también, <risa> que vamos a encontrarnos en el futuro.
1: Vosotros qué, qué esperáis, ¿no? Conseguir con todo el trabajo que estáis haciendo ahora, cuál de 10 que es vuestro objetivo.
2: Generar el efecto wow en el ciudadano cuando acceda bueno, a la administración, sí. ¿no? Pero Conseguir un modelo de atención a la ciudadanía que sea integral, que sea omnicanal, que sea ágil, sostenible y sobre todo proactivo y personalizado. ¿no? Y esa omnicanalidad solo la podemos conseguir si diseñamos, ¿no? si diseñamos el servicio con esa visión. Desde, desde el diseño a la prestación del servicio se nos era muy, muy complicado. Uh -huh.
1: No Una en 360, ¿no? Como se Por supuesto.
2: Bueno, ahora estamos con esa visión 360 que queremos introducir en la administración el CRM del ciudadano, ¿no? Porque las empresas privadas lo tienen sí. y menudo reto tenemos por delante, ¿eh? porque... Entre los datos, ¿no? Que podemos tener una ficha 360 del ciudadano, pero que no puede ser compartida por todo el mundo, porque, por ejemplo, los datos de salud no claro. tiene por qué verlos todo el mundo, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos ahí viendo qué es lo que puede ser general para todo el mundo, porque ahora mismo en la administración, por ejemplo, puede haber tantas Esther manzano como con departamentos me he podido relacionar. Y entonces lo que queremos es que no, que haya una, ¿no? Y para nosotros este está siendo un gran reto, ¿eh? El ver cómo implantamos un CRM que se hable con todo nuestro ecosistema que tenemos, porque nos ayudará evidentemente a ser mucho más proactivos y sobre todo que el ciudadano nos lo, no nos lo tenga que explicar dos veces. No, o tres. Y, y qué hoy, interesante. O, oye, Esther,
3: entiendo, entiendo que el marco regulatorio para vosotros es mucho más exigente en cuanto sí. al tratamiento de datos personales. y demás. Muchísimo.
2: Yo digo que nosotros cuando actuamos en nuestra esfera privada, digo a, a compañías les damos nuestra vida sin darnos cuenta, ¿no? Sí. Pero cuando es con la administración es imposible, ¿no? Y dices, ¿no? Que queremos... No vamos a poner una sanción de manera proactiva, pero sí que a lo mejor te podemos informar de oye, tenemos esta ayuda, te puede interesar y que si tú dices que sí, directamente te puedan un, enviar un formulario que ya esté pre y tú solo tengas que revisar, aceptar y empezar el trámite. Pero sí que a nosotros el marco normativo nos condiciona muchísimo.
4: Yo, yo sí crees que añada, ahora se, se está muy en boga la parte de economía de confianza. Y la economía de confianza realmente es una diferenciación que va directa al, al cliente porque tú me das confianza transaccionando contigo. Entonces, ahí hay los dos retos en, uno, demostrar la parte de gestión de datos en cuanto a responsabilidad, ver qué datos tengo de ti como cliente, como ciudadano, como aficionado y cómo hago buena gestión de los mismos. Y eso liga también con el otro reto que es la parte de dar transparencia en el uso de la inteligencia artificial. como yo... Utilizo mm. lo que sería toda la parte de la aplicación ética. de inteligencia. inteligencia artificial, asistentes, algoritmos, inteligencia artificial generativa, que es el trending topic hoy en el Mobile World Congress y en todas partes. Yo creo que ahí hay una parte de cómo, realmente, en cuanto a código ético, Carmen, uh -huh. vas, vas por ahí, de, de sí. cómo eso no solo se hace, no solo se aplica, sino sobre todo cómo se explica, para que esto revierta en esta parte de economía de confianza, cómo se transmite, tanto en la administración como en lo que sería en la empresa privada. Y
1: además, muy interesante que lo comentes, Joanra porque yo creo, eh, además tocas un tema que justo trabajo un poco con él, ¿no? Entonces toca mucho con la propia experiencia de usuario, ¿no? Al final estamos creando algo que no solo impacta en nuestros usuarios, fans, ciudadanos, stakeholders, sino en la propia sociedad, ¿no? Los conceptos que tenemos sociales de cómo va transformándose en algo de ser ético a ya no ser ético para pedírselo. Que está bien, que no. O sea, esto va cambiando mucho, pero teniendo en cuenta hacia dónde vamos, yo creo que lo importante ¿no? es lo que estáis haciendo desde el punto de vista de Cetiti y Barça, que es. Trabajar hacia la transformación ¿no? y hacia la digitalización.
3: La, la confianza, par, bueno, para, para nosotros, para cualquier organización, creo que es clave, ¿no? Un poco en el Fútbol Club Barcelona estamos afrontando la, generar confianza en nuestros fans desde una perspectiva directo consumer, ¿no? De tu customer, uh -huh. eh, estar muy cerca de ellos, entender muy bien sus necesidades y cómo les podemos ayudar. Aquí se nos abre también un reto mayúsculo con el uso de la IA generativa, ¿no? ChatGPT, uh -huh, bueno, sí. etcétera, todas las, las, las IAs que hay ahora. Eh, bueno, estamos explorando y estamos viendo también cómo, cómo estas tecnologías van a ayudar a nuestros usuarios desde un, pu desde un punto de vista informacional, que puedan con, bueno, acceder a los contenidos relevantes para ellos de una forma desasistida, ¿no? Y también desde un punto de vista transaccional. ¿por qué no poder comprar ciertas pues, entradas al estadio o ciertas cosas desde, desde, desde estas propias tecnologías? Y bueno, uh -huh. ahí estamos explorando también cómo, cómo vamos a darle forma. Y, un, y
1: unificarlo, ¿no? También yo creo que entiendo que es darle toda la experiencia.
0: es complicado.
1: Pero bueno, interesante.
0: Estamos hablando mucho de qué se debe hacer, pero aquí teníamos una pregunta muy buena en el backlog que voy a, voy a rescatar. Queremos el anticonsejo. ¿Qué creéis que no deberíamos hacer o qué lecciones aprendidas tenemos de cosas que no deberíamos hacer a mejorar las experiencias de usuario.
4: Estás delicada, ¿eh? Es Estás
0: delicada, pero bueno, yo, yo lo que podéis decir, ¿eh? no estamos aquí bajo juramento. Lo que os
2: dejen, sí. Muy bien, pues, yo creo que digitalizar el mundo analógico sin repensarlo, o sea, ponerlo, el ponerlo analógico en digital, es que no tiene ningún sentido porque la experiencia es totalmente diferente. Igual que querer copiar todo el modelo, eh, para que sea el mismo modelo para todos los canales. No es que mi experiencia, cuando vea una oficina, va a ser diferente que cuando cuando estoy interactuando a través de la web o cuando estoy llamando por teléfono, es que tiene que ser diferente. Entonces, yo creo que todo eso lo debemos tener en cuenta. Por tanto, no pasar el mundo analógico al mundo digital, sino que repensarlo. Y eso no siempre se hace, ¿eh? lamentablemente, mm. porque exige una inversión de tiempo y yo creo que se tiene que ver esa inversión y el rédito que después va a, va a dar. ¿no? Claro. Y luego, por ejemplo, diseñar los servicios de espaldas al ciudadano. Que esto también lo podemos hacer, ¿eh? Sí, sí, sin duda, porque los técnicos saben mucho y entonces, claro, pero es que cuando hablas de experiencia no solo es el conocimiento que tengas del servicio, sino el cómo diseñas el servicio para que la experiencia sea buena. Por tanto, no podemos diseñar de espaldas al usuario, lo tenemos que implicar eh, en todo este proceso.
3: Cien alineado con Esther, un poco el rediseño, ¿no? ¿Cómo cuando planteamos un nuevo servicio, producto, lo que sea, es como, como si pudiésemos hacerlo otra vez, ¿cómo lo, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos con una perspectiva con el usuario muy cerca, quien va a consumir esos servicios? Y creo que es clave. Eso es, es, es vital.
2: Sí, sí. Antes ya estábamos hablando de ética, si me permitís, porque a nosotros el tema de la ética nos preocupa muchísimo, ¿no? Y además, que cuando lo ha sacado, digo, qué bien, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, hemos creado un comité de ética de los datos, precisamente porque es que muchas veces eh, el ciudadano, pues, es que no sé por qué, ¿no? ¿Por qué no me.? Ah, por, ¿por qué no puedo hacer, por ejemplo, entrar al autobús y que directamente ¿no? la biometría ya sepa que estoy entrando? Ay, y ay, claro, ay, todo esto ay. lo tenemos que debatir, lo tenemos que comentar, lo tenemos que analizar. Y en ese sentido, para nosotros el Comité de Ética de los Datos es un buen espacio para reflexionar sobre este tipo de cuestiones ¿no? que creo que no se deben dejar a un margen, sino incorporarlas precisamente en el diseño ¿no? de los servicios y los productos, sí. porque van a tener un impacto eh, en el futuro.
4: Yo dejarme que haga una cuña publicitaria aquí. Desde el, punto de vista, desde el punto de vista de IBM, porque IBM yo me acuerdo que hace años hizo su eh, código ético en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Sí. Y eh, me acuerdo que en su momento dije, esto es muy exagerado, ¿no? Eh, y además ponía como una, una, una serie de reglas, decía, oye, toda empresa tiene que explicar, pues oye, cuando un usuario está interactuando con la inteligencia artificial, tiene que ser transparente. Tiene que explicar cómo ha construido este sistema, tiene que explicar el dataset y tiene que explicar el propósito. Y en su momento decías, no estamos pasando de rosca, esto no lo seguirá nadie. Entonces, poco a poco hemos visto cómo otras empresas replicaban esto porque es un tema que está candente en decir, oye, yo te tengo que ser transparente en lo que sería en este uso de la inteligencia artificial, ¿para qué está hecho? Y eso liga en la parte del sesgo. Los sistemas de inteligencia artificial pues, no son perfectos, lo sabemos. Hay prejuicios sí. que están escondidos en estos dataset y eso los hace pues que, oye, que no tengamos que creerlos como si fuera el oráculo, sino que tengamos que ir modul modulando, yo diría domándolos. Ahora en el chat GPT el, es el tema de domar al chat GPT para, sí, que no sí. se des para que no se desmadre. Mm. Yo creo que eso es muy relevante. Y el otro punto que iba ligado a la parte de gestión de los datos... Otro anuncio, aquí en el Mobile World Congress, anunciamos eh, la creación de lo que sería de lo que llamamos un wallet de identidades, que va ligado a lo que sería toda la parte del movimiento, es el sovereign identity. Como yo, como usuario, soy el dueño de mis datos? No dependo de una institución pública, no dependo de lo que sería una institución privada, para gestionar estos datos y decir en qué momento, qué quiero utilizar cuando interactúo con cualquier empresa, y eso lo estamos gestionando a través de lo que sería el wallet de identidades. Este wallet de identidades, a futuro no solo gestionará tus datos, Gestionará tus avatares, de nuevo entrar al metaverso, gestionará tus NFTs, tus activos digitales, y te permitirá de entrar en un metaverso y entrar en otro, como, este, como lo estamos probando desde lo que sería el metaverso IBM, entrar en este caso en otro metaverso de un tercero, como puede ser Vodafone, para que esa gestión sea lo más fluida posible. Por pues esto es un poco lo que viene en clave de transparencia y de gestión de datos.
2: Y que seguro que lo incorporamos, ¿verdad? Seguro. lo sí, incorporaremos
4: sí. al roadmap, seguro. Seguro. Lo
2: único es que tendremos que hacer mucha sensibilización para el tema de gestionar los datos, ¿no? Que yo creo que es verdad que estamos avanzando mucho desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Todo lo que se puede hacer. Hablamos del metaverso y nosotros nos planteamos ¿eh? también cómo queremos estar en el metaverso. O sea, que yo creo que todo esto es súper interesante, igual que el tema del wallet, ¿no? Que nosotros hemos creado la nueva cartera, precisamente, no con vosotros, para que de, donde tenemos todos nuestros títulos, también hay eh, de manera centralizada para que el usuario los pueda gestionar, pero lo que sí que es cierto es que nosotros como ciudadanos tenemos que ser cada vez más sensibles sobre cómo gestionamos nos da, nuestros datos, a quién le damos y a quién no le damos nuestros datos o un paquete de datos que te dejo que gestiones pero el resto no y creo que eso exige pues eso, mucha sensibilización con la ciudadanía, ¿no? Pero,
0: y leerse las condiciones de aceptar esas sí. cosas de las cookies, ojo. ¿eh? Pero
2: los tendremos que hacer un poquito más... Hay resumida. que hacerlo más legible. ¿eh? ¿Sí, ¿no? Lo que
0: decías antes, justo diste en el clavo en el que muchas veces la barrera fundamental está en lo que leemos. Y, y es que dices, mucho texto, ¿eh? esto no, no lo voy a leer. Mira, y muy jurídico, muy jurídico. No lo voy a entender, <ríe> aunque lo leyese... Eso hay... Eh, me, me parece maravilloso el comentario, justo por eso.
1: Y bueno, por cerrar este capítulo, bueno, antes que nada, daros las gracias Esther y Luis ¿no? y joanra por haber venido. Y por cerrar este capítulo eh, y hablando, que estamos en el mobile, no por deciroslo de nuevo a los que nos escucháis, eh, y el tema además muy candente del mobile es el 5G y el 6G, como comentaba antes Fer, ¿qué pensáis que... que ¿Cómo creéis que esta tecnología del 5 y el 6G eh, son los aceleradores de transformación del futuro? O sea, ¿qué poder creéis que tiene?
3: Bueno, la conectividad es clave hoy día para, para poder entregar contenido. Los contenidos hoy día son más vídeo, hay más, más tráfico. Nosotros en el estadio, por ejemplo, pues cuando se juntan 100.000 personas ahí, si queremos que todos interactúen, accedan a contenidos, bueno, es, es algo que tiene que estar muy bien resuelto. En recintos feriales como este, por ejemplo, donde hay ahora, no sé, 100.000 personas habrán, que todo el mundo tenga una buena conectividad y capacidad de conectar con otros es, es también muy, muy básico. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, este tipo de tecnologías, las grandes ciudades están muy muy avanzadas, muy desplegado pero es cierto que hay ciertas zonas que están más despobladas y donde todavía, donde todavía no llega esto. Uh -huh. Bueno, como sociedad, como los gobiernos sobre todo, pues tienen un reto también ahí, ¿no? En hacer accesible la conectividad y, y que todo el mundo pueda acceder a, a las tecnologías de la información como Dios manda y, bueno, uh -huh. un poquito como lo vemos.
1: Además, impacto también en blockchain, ¿no? Esta, la, o sea, el hecho de la latencia, ¿no? Y De, de sí. tirar Correcto. del 5G en esta aspecto
2: Cojo el guante, ¿eh? porque es verdad que tenemos que seguir trabajando. Bueno, se está trabajando, o sea, que para que toda la conectividad esté en todo el territorio, porque es necesario, porque si no, sí que hay desigualdades, ¿no? porque estás privando a una zona del territorio que pueda acceder a contenidos, información, etc. ¿no? Eh, cuando 5G, 6G, y cuando estaba hablando Luis, me ha venido una imagen, Luis, ¿no? he pensado eh, un holograma en una oficina de atención al ciudadano que esté explicando, por ejemplo, eh, el proceso que debo seguir, me esté asesorando sobre los pasos que tengo que hacer y en cierta manera estás viendo a una persona, pero no hace falta que tengas esa, para ese contenido ¿no? una persona en cada oficina, sino uh -huh. que puedes tener a alguien en el back office que esté aportando la información, todo el contenido a ese holograma. ¿no? Y
1: ando. sí sí, sí.
2: Y claro, así no es solo la pantalla, ¿no? tenemos una persona que al final todos que es lo que queremos ver, ¿no? una cara amiga ¿no? que nos acompañe. Sí a lo mejor si tenemos hologramas en las oficinas, la gente joven se anima más ¿no? a, venir hacia, a venir a la administración. Solo por y ver y el más, holograma. ¿no? ¿no? Hombre, sería... Bueno, pero... Oye, sí, no pero me gusta hablar. Sería como rollo Star Wars hablar en principio. Muy Star Wars. De
0: hecho, he pensado en eso, como las reuniones estas de los... Bueno, Total. Imagínate.
4: Yo para ligar con, con esto, es decir, la parte de conectividad tal como tal como se comentaba, yo creo que es la, la esencia, es decir, toda la parte, hablamos volviendo a experiencia de cliente, no hay una, ex, una buena experiencia si no tienes una conectividad donde sea, ¿no? Yo en el tema de lo que sería las nuevas, redes, las nuevas redes de conectividad siempre imagino a los chavales y las chavalas jugando lo que sería en el parque todas con, todos conectados y jugando a cualquier videojuego interactivo con gran capacidad de consumir ancho de banda. Es decir, esto es lo que acercará en la parte de entretenimiento pero en otros servicios que seguramente hoy en día podemos intuir pero no, no nos imaginamos. Uh -huh. Y ligo con el tema de, la, de lo que implica efectos de lo que sería toda la parte también de, de seguridad que es la parte de lo que sería algo que muchas veces parece que está oculto, pero también desde el punto de vista del compromiso en la gestión de lo que sería tanto de los datos, pero sobre todo de toda la parte de, de ciberseguridad, que, como sabéis, en los últimos años se ha disparado el número de incidencias pues que grandes, pequeñas empresas sufren, tanto también desde el punto de vista de clientes, de lo que sería de ciberdelitos, etcétera Yo creo que también implica como una especie de warning call para las empresas, a las instituciones, a gestionar un frente que realmente, que seguramente, por desgracia, creemos que desde el punto de vista de IBM irá, irá más.
1: Bueno, nos has dejado un buen concepto además de ciberseguridad a pensar eh, y, a, y a también a hablar en un futuro, si podemos, dentro del podcast. Así que nos queremos, bueno, primero daros las gracias, de verdad, por, por acompañarnos además en este episodio tan especial. Y, y bueno, nos despedimos, ¿no, Fer?
0: pues nos despedimos con Esther con las mismas exacto eh, Luis, Esther muchísimas gracias de nuevo reiteramos y a ti Joanra pues es que ya estás en el podcast más que yo casi así que bueno eh, la próxima vez que te, que te veamos por aquí pues ya full
1: circle empezó el podcast y hoy justo ha hoy, vuelto hoy vuelve. se ¿no? cierra el círculo se
4: cierra el círculo el... el... bueno sí, sí. No, no vamos a seguir eh, bueno, no bueno, a... Sí, sí, pero hay una hay una conexión cósmica entre el primer podcast y el... este, este noveno hay una conectividad no, hay
1: la, una experiencia hay, de usuario 360 una la la conectividad de consejo. Wow. wow, increíble bueno nos despedimos de este noveno episodio de The Megaphone muchas gracias por escucharnos
0: muchísimas gracias
1: esto ha sido The Megaphone
0: el podcast de IBM Consulting muchas gracias por escucharnos